0: Mucho se ha hablado de la minería, pero muy poco se ha hablado en español. En español. Es, hora, es, hora, es, hora. es hora de implementar tu hash rate y minar ese bloque.
1: Esto es Minería Disruptiva Podcast.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Minería Disruptiva Podcast. El día de hoy tenemos una persona que de verdad me fascina mucho conversar con él porque aparte de estar dentro del mundo de la minería o eh, desde mucho tiempo atrás ha estado involucrado en la energía, en el petróleo y en el gas. Quiero traer con ustedes a una persona que trabaja hoy en día con la empresa Luxor como líder de desarrollo de negocios de Latinoamérica y está con nosotros hoy Eric Castro Vera. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido.
1: Muchas gracias, Ricardo. Uh, muchísimas gracias por, por la invitación.
0: Excelente, de verdad, un gusto tenerte. Como te digo, eh, encantado de, de que podamos compartir, sobre todo porque tenemos un background en común relacionado con la energía, cosa eh, muy, muy razonablemente ideal en el, en, en el mundo de la minería actualmente. Y nada, te voy a poner rápidamente, reglas rápidas de, de esta participación, de este episodio. Estamos acá con un trago, el cual, fondo blanco, próximo bloque. Estamos aquí en el Mempool Space, observando que hace seis minutos en mi último bloque. Lo pueden buscar, 720.268, desde aquel bloque Génesis. Y cuando se proyecta acá el, el, el siguiente bloque, hago stop y fondo blanco, así que hay que irlo bajando poco a poco, Eric, poquito a poco. Eh, yo me estoy tomando acá un whiskycito típico ahorita para ir bajando el nivel de la botella y cuéntame qué te vas a tomar. Eh, pues,
1: Ricardo, como me agarraste con las prisas, eh, yo solamente tuve oportunidad de sacar de, de acá este bien refrescante bacardí mango chile, como bueno mexicano que todo. Mango
0: chile. Ah, bueno, yo tengo ahí abajo un, un vodka de tamarindo, así que no, para la próxima me, me atrevo con esa. Claro. Y eh, vamos a tener también dos preguntas muy interesantes, las que llamo preguntas proof of shot, con unos shotsitos que enseguida eh, vas a tener que responder si no quieres tomar. Si, si no quieres tomar, me respondes, y si no me respondes, vamos a tener que tomar ambos. Así que vamos a, por favor, a rogar que, que quieras responder esa pregunta. Pero bueno, listo, Eric, yo creo que eh, lo interesante de este podcast y que no vas a conseguir en ningún otro podcast en español es que vamos a hablar directamente de minería aquí no venimos a, a explicar mucho qué es el Bitcoin o, o, o cuál es la cuál es la diferencia entre Bitcoin y otra y otra criptomoneda, no, 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 vamos a hablar de minería directamente vamos a poner las manos en la masa y quería traer a la gente a, a entender un poco qué hace exactamente Luxor eh, dentro de la industria de la minería pero quiero que me lo respondas desde tu perspectiva en cuanto a cuál es la diferencia que hace Luxor. Luxor es parte de Pool de Minería, tiene algunas otras cosas. Pero qué es la diferencia real, real. Así como que háblame de corazón, ¿qué es lo que tú sientes que ofrece de diferente Luxor para los mineros? Claro, claro Ricardo.
1: Eh, bueno, como, como ya lo has mencionado, mi camino en, en tema de tecnología y por supuesto sumándolo y amalgamándolo con, con, con energía en, en oil and gas, eh, me ha permitido observar cómo, cómo estos dos pues no, no van para nada separados. El principal diferenciador de Luxor y, y para muchas compañías que, que se dedican a la minería en gran escala, es precisamente el, la ayuda que, que representa en temas de, de, de compliance. Eh, el pool fee es un commodity que cualquier, cualquier pool te puede, te puede de, de, de disminuir o rebajar. Eh, el tema del de talento o sí. el impacto tecnológico no es tanto un commodity, sí representa un reto importante, pero no dudo que, que otras plataformas y más aquellas que llevan más tiempo en el mercado tengan un gran equipo de profesionales. Pero. El, todo eso, ¿no? es, exacto. El, el enfoque institucional que, que Luxor le ofrece a sus clientes, y por supuesto, no por esto no por ello descarta a los usuarios retail o a los pequeños mineros, es precisamente esta, este acompañamiento para todo el tema de compliance, número uno. Segundo.
0: Puedes narrarme eh, un ejemplo de, de cómo notaste, un ejemplo de, de cómo apoyaste a algún cliente, a alguna a algún aliado comercial en, en ese ejemplo de compliance, para que quede un sí, poquito más.
1: Sí, claro. Eh, el compliance hace muchísimo sentido, Ricardo, y, y ahí tengo que poner un poquito más de contexto. Luxor nace hace ya casi cinco años, eh, con un proyecto alterno de los fundadores, eh, dándose cuenta que el rate el estaba bastante inclinado a, hacia la balanza del continente asiático. Entonces, para proveer una, una opción adicional y yendo en, en sintonía con la tesis de, de la descentralización, eh, eh, Luxor nace como una opción eh, en, en, en esta parte de digamos, más allá de eso, y por el tema de compañías, como bien lo mencionas, existe el cómo yo me aseguro, yo empresa, que tengo que cumplir con trazabilidad, reportes tanto de transparencia y por supuesto eh, que mi hash rate esté limpio, tanto de países que se encuentran ¿sí, en situación de embargo, eh, para que yo a mis inversionistas les pueda dar la certeza de que estoy eh, cumpliendo con. Con, con todas las, la, las, las aristas de, de compliance. Hay algunos otros, Ricardo, que eh, incluso necesitan para, para bonos verdes, por ejemplo. Claro. Que hay, no te podría decir con precisión cómo, cómo eh, o sea, no te puedo dar un ejemplo, claro, pero bueno, no. los, los bonos verdes, eh, y yo creo que hasta para una empresa que, que, que filtra agua y, y la... La Potabiliza eh, está muy interesada en cumplir con estos bonos verdes porque, bueno, tú sabes que, que esto está en boga y, y al final de cuentas ayuda,
0: tiene muchísimos estímulos fiscales. No, Te entiendo. Entonces, claro, como ya te, ya, ya te vi y creo que tiene que ver un poco con, con el, el background, digamos, que tiene el equipo en cuanto a esa limpieza del origen. O sea, hablando, hablaste de compliance y, y creo que lo asociaste a la limpieza del origen de los fondos. Eso sería la, la, lo llaman los gringos pristine, o sea, la, la, la excelencia en ese sentido para darle confiabilidad total a los clientes. creo Esa es una de las fortalezas que mencionas de primero, entonces.
1: Así es, así es, eh, Ricardo. Y, y bien lo mencionas, eh, esto le da certeza a, a, a mineros, a compañías de, de minería institucionales, Uh, por supuesto, estar en full compliance con, con sus inversionistas, por supuesto, con sus gobiernos locales, eh, etcétera.
0: Y, muy interesante, si todavía tu gobierno no ha entrado en niveles de, de auditar a niveles detallados de origen de fondo, eso te va a tocar, eh, quieras o no, o sea, hoy o mañana, eso te va a tocar, así que buena, buen comentario y buen momento para decirte que se acaba de minar el 269 así que esto de fondo blanco Vamos a ver hasta dónde llega esto, amigo. Y mientras <ríe> me preparo el próximo trago, quería eh, me contaras un poquito, Eric, cómo estuvo el 2021 para Luxor. Dame un pequeño recuento de, 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 de las cosas que vio Luxor y por qué no de eh, empezar antes de llegar al, al, a esa parte cúspide de cómo lo vivió Luxor. ¿Cómo lo vivió Eric? Creo que, creo que está interesante para, para todos nosotros conocer. Tienes, tienes relativamente poco tiempo con, con Luxor, que en, en años en años es como una década, pero llevas poco tiempo. Entonces, cuéntame un poco cómo le fue a Eric y cómo le, le, le terminó yendo a Luxor en este 2021. Bueno, yo creo que
1: tanto mi, mi desarrollo personal y profesional va muy en, en, eh, en paralelo con, con el desarrollo y el eh, crecimiento de la compañía. 2021... Muchas empresas, incluso, inscribiéndome. Eh, como, no? Repite,
0: repite de nuevo. Muchas empresas, ¿cómo? Adelante. Muchas empresas consideraban que era
1: un tema como de resaca eh, eh, de, del 2020 Exacto. con todo lo que vivimos. Sin embargo, y conforme más pasa el tiempo, estoy más convencido que, que no. el, el tema de, de cómo nos hemos adaptado como humanidad. A la, nueva, a la nueva normalidad, o una normalidad que, que no estábamos eh, ni siquiera visualizando en, en películas de, de Disney. Eh, bueno, quizás sí, que, quizás en wally -E, eh, Pero a, a, nos ha permitido, número uno, y, y bueno, esto, esto va muy en sintonía con lo que con lo desde el inicio, el tema del, del 100% de colaboración remota, nos ha, nos ha ayudado bastante a alcanzar talento en otras partes del mundo, eh, que es eh, en cuestiones de hard skills y, y soft skills, tan equiparable como el que existe en Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos un, una gran base de ingenieros en, en Latinoamérica, principalmente Argentina. Tenemos ingenieros en, en África, en Asia, eh, que hubiera sido difícil llegar a ellos por todo el tema de, de, de que tengan claro. que estar, sabes, eh, legalmente... Eh, permitidos para trabajar en Estados Unidos. Eso es una. Y yo soy un ejemplo de ello. Eh, la otra, con, con mayor razón y con, y con, este, con esta construcción de, del stack tecnológico y, por supuesto, de staff, eh, nos ha permitido alcanzar clientes eh, que, que nos ven más como un proveedor, una vez más, confiable en cuestión de, de compliance, eh, responsivo eh, en temas de customer support. Y, responsable también. Y nos encanta... Eh, y yo creo que eso es donde llegas a un momento donde todo lo que has hecho eh, tiene, tiene sus frutos en cuestión de reputación. Porque cuando un cliente, y yo estoy convencido que a ti te ha pasado igual, cuando un cliente se acerca contigo y te dice, oye, eh, Ricardo, es que mira, acabo de comprar eh, unas máquinas, y, pero me he dado cuenta que tú también tienes ese servicio, ¿qué, qué me conviene? Y él era un cliente que solamente nos usaba como pool, o un cliente que compra las máquinas pero dice, bueno, ahora estoy listo para crecer y quiero comprar, no sé, decenas de, de cientos de máquinas. Y te dicen, ¿cómo ves, Eric? ¿Me da mi infraestructura eléctrica? Eh, ¿El manejo de la termodinámica? Es, ¿Es el adecuado, etcétera? Entonces, ahí es cuando Luxor se convierte en, un, eh, en una okay. compañía para con, con, con los clientes y, y por supuesto... Eh, esto ha sido el reflejo de, de un 2021 en el que nos ha ayudado a, a solidificar estas relaciones y más allá de lanzar productos, poner features y cosas que, eh, que quizás sí agregan valor a la comunidad, pero lo que nos... Lo que pueden llegar a
0: ser como gimmicks en, en, en algunos casos también. Exacto, exacto. No, yo creo que está, está muy importante el punto que, que está tocando para que nos detalles. Eh, sobre todo a mí me parece muy interesante. Porque obviamente uno del el servicio que están prestando ahorita, que, que igual los quiero, los quiero aprovechar de invitar, porque que siento que Eric, que lo conozco desde, desde hace rato ya, y, y el equipo de Luxor están muy de cabeza en este proyecto, pero es el proyecto de, de Brokerage que tienen justamente ahí en la página que les estoy mostrando, en brokers.luxor.tech, donde eh, sirven de puente, básicamente, de broker, eh, de equipos de minería. Pero te, fíjate la pregunta que te quiero hacer. Eh, en cualquiera cualquier empresa que esté dedicada a la minería o que esté en el ecosistema de la minería, cualquiera tiene la, la lógica rápida de, bueno, puede, puede, puede ofrecer el servicio de brokers porque estás en el medio, porque tienes acceso, en el caso de mineros, a lo mejor quienes están desinstalando máquinas. Pero, ¿qué exactamente es lo que vio eh, Luxor? Eh, que dijo, no, sí, no solamente podemos hacerlo, sino que queremos hacerlo. Porque de verdad que cualquier pool de minería, cualquier empresa asociada a la minería puede puede hacer lo que, lo que significa hacer un servicio de brokers Pero, ¿qué fue lo que realmente hizo que, 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 que Luxor tomara ese paso? ¿Y a dónde quieren llegar con esto? Claro,
1: es muy, es muy interesante, eh, Ricardo. El, yo considero que el, el, la evolución natural de, de, de cualquier negocio va en función de escuchar a, a tus clientes y, y actuar en consecuencia, pero a, a, a pequeños pasos, pero como a mí me gusta denominarlos, pasos aplomadores. Eh, es decir, eh, una vez más, nosotros tenemos una gran cantidad de, de data que, que, que corre a través de, de nuestras plataformas y, y es natural que, que si tú ves a un, a un minero en el pool de 100 workers o de 150 o de 200 o con una cantidad de hash rate interesante, eh, te acerques a, a él para, para entender más cuáles son sus objetivos, cuáles son sus planes de expansión, cuáles son precisamente todo, esto, todo este roadmap en el cual... Luxor quizás pueda, pueda apoyarles Aportar. y así nació, así nació eh, quizás empezando con eh, friends and family eh, o, o close friends uh, close customers eh, a entender justo estas eh, estrategias que tenían actualmente en, en, su, en sus deploys y muchos de ellos y como tú te podrás imaginar estaban en, en una fase en la que requerían por, el, por la dificultad de la red Incrementar la eficiencia de sus, de sus workers Entonces, ¿cuál es el camino natural? Si yo ya tengo el rack space, tengo los contratos De electricidad, tengo eh, Toda la infraestructura Pues volver a solamente cambiar Mi, 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 mi deploy ¿No? Y, ¿Pero qué hacen con ese deploy? Que, que van a sacar? ¿Lo van a malvender? ¿Va a salir eh, en, en, Como fierro viejo? ¿Va a salir como bueno, chatarra Para aquellos que, que no, no sepan sé ¿Qué es el fierro viejo? Eh, ¿Qué va a pasar? Eh, y como en, como en cualquier lugar, siempre hay una oportunidad para, para adoptar un minero viejo, vamos a llamarlo Exactamente. así. Exactamente. Entonces, ¿y por qué? Porque hay, hay lugares, particularmente en Latinoamérica, en donde el costo de energía es muy barato. Y por lo tanto, es muy distinto invertir 30 mil dólares en, por ejemplo, tres S19 nuevas que en 30 S9. Que... Por supuesto, en cuestión de, de, de hash rate, es diferente, pero tu deploy es. Eh, ¿Qué pasa si se te descompone un S19? Así es se o sea, tú puedes componer, la puedes quemar, porque no sabes este, eh, cómo conectarla apropiadamente o cómo mantenerla. Te va a doler muchísimo perder esos 10 mil si dólares.
0: Y sin dejar atrás también que el, el tiempo de retorno de inversión es totalmente diferente, ¿no? es, sí. es la tierra. Si a lo mejor quieres re, re, retornar tu inversión rápidamente, te conviene más hacer una que otra. O sea, sí, es, la variedad está allí y creo que. Me, me parece interesante que hayas nacido de, de resolverle también problemas a, tratar de resolver el problema, ¿no?, a, como dices, a otros mineros. Pero, y te, te quería hacer otra pregunta justo junto con eso, que, eh, que, ¿cuál es tu posición, o, o la posición de Luxor, o, o la tuya personal, cualquiera de las opiniones, sobre el tema de la minería casera? Porque justo hablaba de eso con conteo de Dr. Miner, que ellos también ofrecen equipos de minería, y él me dice, este punto de vista que me parece to totalmente válido, me dice, Ricardo, o sea, no estamos en contra de la minería casera. Ahora, si no nos gusta eh, par part ser partícipe de ellas, eh, sobre todo por un tema de que hay, hay personas que se pasan, o sea, hay personas que quieren minar en sus viviendas eh, y se exceden de los al no respetar, digamos, los propios contratos que tienen con sus compañías eléctricas. Y entonces no les gusta tanto eh, ofrecer esos servicios así y, y son más, eh, digamos, eh, pegados o asidos a la idea de, de, de mantener eh, siempre unas órdenes mínimas, eh, cantidades mínimas en las órdenes y... Y, por supuesto, tener unas, un volumen mínimo. ¿Cuál sería la, la, la razón detrás de tener números mínimos? Que, que buscaría una empresa como Luxor en ese caso? Simplificar, porque es válido también simplificar las transacciones y no hacer muchas transacciones de un minero, sino de, de, de asientos. ¿Cuál es un poco la, la estrategia de a largo plazo ¿no? de, de Luxor o de, de lo que buscan Claro.
1: El... Nosotros hemos observado que existe un un premium bastante, bastante alto en, en órdenes de, de una unidad de equipos de nueva generación, incluso de, de equipos de mediana sí. o vieja generación, el premium es alto. Y es, y es comprensible porque el costo de mover una de estas máquinas eh, es alto y muchas veces el cliente no lo entiende. Pero, como primero tocando el primer punto que... que que escribiste sobre la minería casera. <coughs> Vaya, eh, todos los que hemos tenido la oportunidad de escuchar un, un minero, es como si estuvieras gritando el secador de, la, de pelo aquí todo el día y con una generación de calor que, bueno, eh, si no te corre en, en tu casa tus vecinos seguramente lo van a hacer, y si logras escapar de eso porque vives lejos, quizás, no sé, te puedes, te puedes encontrar en un tema que para mí sí es, sí es peligroso. Y eso va un poquito, y perdón que te lo diga, o me salgo un poquito del tema, pero una vez se me mojaron unas botas, cuando yo trabajaba en el petróleo, se me mojaron un solvente. Y, y estas botas eh, tenían un, un, un olor pues muy fuerte a solvente. Exacto necesitaba secarlas porque pues eran las únicas botas que yo tenía y cuál es la, el curso natural de pues de Eric del 2012 ¡Agua! Ah,
0: bueno. uh, ponerlo no a secar
1: con el secador de pelo!
0: Ah, y, yeah. no,
1: nunca Pero me es imaginé eso. que se iba a sobrecalentar tanto y que afortunadamente tenía un switch de seguridad en el que se botaba porque donde no se bota ese switch por el calor, prende las botas y ese... Ese, ese solvente es altamente inflamable Entonces tuve a nada De que se me quemara mi cuarto hotel Porque quién sabe, a lo mejor hasta el hotel Y es ahí cuando uno peca De decir, ay pues es una máquina Necesito un cable ethernet, internet, necesita eh, Quizás una, un Raspberry Pi Y necesita Que me conecte a la luz, pasa ¡Oh! Y si ese ruido, ni modo Lo pongo ya en la azotea, lo pongo en eh, En un lugar donde a mí no me moleste yo he que tiene un minero encima de la televisión, no sé cómo, te lo juro, no, no sé cómo ve la tele,
0: no sé cómo ve Friends ahí, pero... Y no sé cómo ve Seinfeld,
1: o no sé cómo, o cómo puede minar, porque yo estoy seguro que no hace ninguna de las dos.
0: Ese es el sonido del, yo lo llamo el, el sonido, Se me acaba de ocurrir, es el, el, como suena un minero, es el sonido del divorcio, me parece. A mí, particularmente. Bien, Pero verdad. exacto, es proteger. Eh, exacto, también te toca eso, proteger un poco esa, esa estrategia y, y, si, y a largo plazo, Eric, eh, digo, ¿cuál es el sueño de, de Luxor con respecto al Brokerage? O sea, ¿lo ven como una, una plataforma que, que, que quieren que sea algo gigante? ¿Sí, ¿Quieren que sea algo totalmente secundario? ¿Qué se escucha? De, ¿De qué es lo que quieren, a dónde quieren llegar? Claro, claro. El,
1: el objetivo de, de Luxor. Eh, en el corto plazo es eh, brindarle la, la capacidad a, a, las, a las, en este caso a las instituciones, o a mineros de, de mediano tamaño para, para arriba, eh, encontrar un, un acuerdo, un deal, lo suficientemente eh, profitable por ambas partes, pero más que, que sea redituable en cuestión de dinero, que sea confiable, porque nosotros tenemos gente en China, nosotros tenemos a nuestra gente que, que inspecciona las máquinas en China, que se encarga del end to end es decir, desde que sale de China hasta que llega a la puerta de tu casa y no solamente eso, hasta y, oye, es que se me quemó a los 15 días oye, es que me falló el hashboard a los 7 días etcétera, y poder tener la capacidad de responderles eh, por ello eh, no, no, no ser silenciosos y no ser
0: no sé. eh, ya te venimos, ¿no? ¿sí?
1: listo ¿No? Sí, no,
0: y, y yo aquí te, te quiero aprovechar de, de igual complementar ese comercial, porque sí es verdad. O sea, en el caso me tocó adquirir algunos mineros con, con Luxor y, y con la compañía del apoyo de, de Eric. Y digamos que no tuve ningún problema mayor, más bien tuve un seguimiento muy, muy, de verdad que agradezco mucho de, de parte de ustedes sobre, sobre el, el pequeño pedido que hicimos. Pero más allá de eso, Eric, y te quiero comentar que eh, me quedó muy, muy a gusto el sabor de que. Lo, había una confianza suficiente en saber de que si ocurría algo algún problema, que no ocurrió en mi caso, que si ocurría algún problema, Luxor me iba a apoyar. claro Es lo que, es lo que yo sentí y, y creo que eso es un poco el mensaje que, que les quería dar. ¿no? Claro, y, y muchas gracias
1: Ricardo por tu confianza. Esto sabemos que así sea una, una orden pequeña o lo suficientemente grande como para que eh, un plan de negocio se vea destruido, es importante el seguimiento. Y, y, y yendo a la, a, a, a la segunda parte de tu pregunta, ¿cuál es la visión de Luxor? Sí, es crear este proceso en el que una persona que quiere un minero de nueva, vieja o, o, o mediana eh, ¿no? pueda, pueda conseguirlo de una manera confiable, trazable, y, y, por supuesto, con un humano siempre atendiendo sus preguntas. Y para el tema de, de, de instituciones, que seamos el one-stop-shop, que podamos no solamente venderles, porque vender es muy fácil. Es, tú tienes el dinero, yo tengo las máquinas, listo, te lo vendo. Pero, ¿qué pasa si el crecimiento que estás teniendo en este momento no te da para que en tu cash flow puedas pagarlo? ¿O qué pasa si eh, tu estructura eléctrica no tiene la capacidad para soportar estos, estos, estos mineros? ¿Tu manejo de, de, de la termodinámica es pobre? Eh, y no pobre porque esté mal hecha, sino porque no está diseñada para escalar. Claro. Y, estas máquinas se te van a quemar o, o peor aún, el transformador se te puede quemar he visto unas historias de terror y ya es de eso eh, ¿cómo podemos ayudarte a que tus planes, porque mucha gente ahorita dice, bueno, es que haces 30 dólares al día ¿sí, cuándo? Eh, ahorita no estamos haciendo 30 dólares los que estamos minando y en, cuando se ajuste la, 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 la dificultad tampoco vamos a hacer esos 30 dólares entonces, tenemos que ser ah. manejar esas expectativas porque son elementos de la ecuación que van a hacer que, que el retorno de su inversión se vea afectado.
0: Creo que, creo que, no sé, es que yo, yo, yo siento, creo que veo en Solar que quizás no veo mucho en otras empresas, es, quizás también no, no las conozco todas aún, sigo, sigo conociéndolas, pero sí me parece muy interesante lo que comentas, porque estás hablando de, de dejar en un solo, o sea, apoyar, apoyar de verdad, y lo he notado, que es lo que, lo que más me parece interesante. No han venido a mis instalaciones. Yo no te los he pedido. Yo no, yo no se los he pedido que, que vengan a mis instalaciones. Estoy seguro que, que vendrían. Pero justamente me recuerdo que en las publicaciones que, que, que hacen en Twitter, en que los invito a verlos allí en Luxor Tech Team, en algún momento vi a, a, a Alex Brammer Brammer, ¿no? es apellido. Alex Bramer eh, y el equipo de Luxor, varios del equipo de Luxor visitando una granja de minería y haciendo un trabajo de campo. Y estoy seguro que en ese trabajo de campo está ese, está ese apoyo, ¿no? O sea, estoy seguro que un Alex Brammer está yendo allá para ser constructivo, para aportar, porque forma parte de, de esa labor, ¿no? O sea, ¿es, ¿es eso común, Eric? Eh, digamos, lo, noto, ¿lo sienten como una, una forma de, de, de colaborar, o fue casualidad que vi un tweet por allí?
1: No, está totalmente en lo correcto, eh, Ricardo, y, y no solamente es, es, es parte de lo que hacemos es mandatorio, porque... No sé, no, no sé tú, pero yo solamente recomiendo lo que yo uso o al menos lo que yo he vivido. Entonces, ¿por qué? Porque es irresponsable de otra manera. Eh, es muy común conocer a, a, a mi querido Juanjo Benítez de, de Benítez, Y sí, yo fui, yo fui a, su, a, a su facility lo cual me, me encantó por la apertura de, de Juanjo la, el profesionalismo de, de, sus, de sus colaboradores y, y por supuesto la, la, las instalaciones de Juanjo no tienen nada que pedirle a cualquier otro tipo de instalaciones lo cual cuando a mí me vienen a preguntar Eric dónde puedo hostear en, en Latinoamérica definitivamente Juanjo y algunos otros eh, miners eh, perdón eh, sí hosting facilities que se encuentran en, en Paraguay son de las son de los primeros lugares que yo menciono porque eh, mantenemos una relación cercana y, bueno, por supuesto, Teo, eh, de Dr. Mener, también es, es, un, es un muy cercano colaborador y nosotros siempre, siempre recomendamos. Porque también la, la cuestión geográfica, aunque uno diga, ay, pues es lo mismo, no por el tema de importación, y tú y yo ya lo sabemos. En sí. México, yo, no sé qué nos Eso se las
0: trae, tra México se las trae con las normas.
1: Yo creo que <risa> nos sé, menos trabajo importar un helicóptero que meter esas maquinitas, ¿no? Eh, y bueno, y, y, y a ver, no es culpa de, de UPS, no es culpa de, de la gente de Donald, es simplemente falta experiencia de la zona, lo cual considero que al menos estas dos eh, compañías que, que mencioné previamente tienen muchísima experiencia.
0: No, me parece ideal, creo que sí, tienes, tienes la, 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 la suerte de poder tener pies en la tierra, o sea, eso es lo que me llama la atención, digamos, que, que ustedes tienen la... la las ganas y el deseo de comer en la tierra, igual de verdad les recomiendo, si eres un mediano minero en Latinoamérica eh, y quieres inclusive consultar solamente, si, a ver si estás haciendo las cosas bien, a ver si tienes alguna algún punto de falla, contacta al equipo de, contactar al equipo de Luxor es, es una, es obligatorio de verdad es que no, no, no le veo ninguna parte negativa a hacerlo, creo que esto da pie también Eric en nuestra pr primera pregunta de este, de este episodio la llamada Proof of Shot. Y aquí necesito que saques el, el trago. Aquí yo tengo un mezcal muy este, oaxaqueño. Y por ahí tú te vas a tomar un roncito también. Que quiero hacer la primera pregunta. A ver si la responde. Yo espero que sí. Esta no la he escuchado antes. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Cuál de estas tres personas es más difícil y complicado, conflictivo, molesto trabajar con ellas? ¿Con Itan Vera, con Guzmán Pintos o con Alex Brammer? ¿Cuál es más complicado de trabajar? Eh, por supuesto si, responde, que... si responde me tienes que explicar y, y si no responde, tomamos. ¿Qué dices? Eh,
1: por supuesto que, que Guzmán, no voy a decir Guzmán porque Guzmán sí habla español, entonces él, él me va a pillar. Eh, no, mira no voy a decir complicado voy a decir, y porque yo lo veo así como como, como profesional, como persona las personas más difíciles son las personas de las que más aprendes y, y te son difíciles son complicadas precisamente porque tienes que quitarte el ego de encima de, es, que yo tengo más de mis experiencias, es que yo sé más, es que yo he vivido más que no sé qué y decir, ok, no lo sé y, y te va a tocar darte de golpes. Entonces, eh, yo entiendo que, que Guzmán y, y e Ethan han, han trabajado en Luxor, que son los cofundadores desde que inició, y tienen muchísimas cosas en, las, en, en el, como dirían en Estados Unidos, eh, en su plato. A lot of things in their plate.
0: El bagaje, exacto.
1: Sin embargo, lo complicado es que tú tienes que ser preciso con las cosas que tú preguntas porque el tiempo es muy limitado. Entonces, si desperdicias tu oportunidad para hablar con ellos o para hacerles una consulta, eh, realmente estás perdiendo una oportunidad valiosa. Entonces, lo que uno tiene que hacer es refinar esta, este train of thought, esta manera de pensar, ah. para llegar exactamente como lo ven. Guzmán es, es nuestro director de producto y, y hay muchas cosas que, que han mejorado en el producto gracias al liderazgo de Guzmán. Eh, Ethan empezó como eh, BD y ahora es el director de operaciones Y muchas cosas siguen pasando por, por su plato No porque se centralice, sino porque tiene una grandísima experiencia eh, Particularmente, Ethan estuvo manejando un, un farm de 4 megawatts Sin saber ni siquiera que era un megawatt eh, Imagínate la cantidad de experiencia que, que adquieres al echar a perder muchísimo dinero claro. Y Alex... Eh, bueno, Alex es eh, directamente mi, mi manager, entonces eh, pues a Alex le salud. Y, eh,
0: Pero Alex se ganó entonces la, Alex se ganó esa, esa trifecta allí de, de los tres él es, el más, él es el más difícil porque aprendes más de él. ¿Conclusión o no? No <risa> No, yo... ninguno. Entonces tomamos ya va
1: Es que te, 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 te eché todas estas mentiras digo, te eché todas estas explicaciones para que no, para no, que no hubiera... hubiera ganador no, yo creo que el más complicado es Itan, porque es el que más se ha perdido Venga,
0: entonces no tomamos, felicidades. Sí, he exacto, pero saludos. está bien, esa es la aplicación, exacto. El más complicado entonces es Itan, Itan, porque, porque tiene esa... Ah, porque tiene esa, ese bagaje, obviamente, ya te entendí, perfecto, o sea, tiene, sí. tiene esa, ese ojo clínico que llamamos nosotros. Sí, total Y, y además la, la noción del, del tiempo que, que hablabas, que me parece muy interesante. Y que da de verdad testimonio de lo que es el tiempo. Eh, ¿Por qué carajo decimos nosotros que hay tiempo, hay tiempo Bitcoin y hay tiempo normal? ¿no? Creo me parece, me parece muy, muy interesante. Un paréntesis.
1: es eh, bastante importante. Ninguno de ellos tiene experiencia o un bagaje tecnológico. Eh, Ethan trabajó en Investment Banking en Hong Kong. Eh, Guzmán trabajó en Lidlón como Business, business Consultant. Y bueno, Alex tiene una experiencia en los Estados Unidos. Entonces, ni ingenieros mecánicos, ni eléctricos. Eh,
0: ni de el sistemas. Nada. Nada. Excelente, eso, excelente. Y, va, oh, y es, es, eso me da, me da a pie a esta pregunta, que a este tema, ¿no? Que traemos allí en, en, en lo que veníamos a hablar. Y quiero que te pongas ahí filosófico, porque yo creo que ahí, ahí, ahí hay bastante de manera que, que, que puedas aportar igual a la audiencia, eh, Eric. Y esta es una pregunta bastante abierta, pero ¿qué te hace pensar, qué te hace sentir eh, este tema de que Bitcoin, cuando lo analizas, de eh, la minería de Bitcoin, mejor dicho, cuando lo analizas de fondo, la minería es, es, ese, es ese portal, o sea, es ese portal que, que, que nunca lo habíamos visto tan rápido y tan eficiente. La manera en la que, en, en la que tú monetizas eh, la energía y la transformas en valor con Bitcoin es algo de verdad revolucionario. No habíamos visto nosotros en ninguna las industrias donde estábamos en petróleo, gas natural, eh, eh, de una manera en la que se, se pudiera traducir energía eléctrica en valor tan rápido. Ni siquiera las empresas eléctricas pueden traducir la energía en valor tan rápido como lo hace Bitcoin o, o tan eficientemente también, aparte de la velocidad. ¿Qué te hace sentir? ¿Qué te hace pensar eso? Yeah. Uh,
1: eh, créeme que... Que sí, sí es un tema filosófico que, que abordo eh, cuando estoy haciendo ejercicio, cuando cuando tenis, que necesito sacarme un poquito de la cabeza, eh, que voy perdiendo. Eh, hay muchas maneras en las que nosotros podemos convertir en valor cualquier cosa.
0: Trabajo, exacto, cualquier cosa. Eh, Principalmente tu tiempo, si, si
1: tienes la oportunidad de recibir un sueldo, no sé, mensual, quincenal, tú sabes que tú vas a estar el, 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 el Pero ¿no? No, no, no vas a estar en el hasta de 15 días o 30 días. Eh, pasa lo mismo con algún commodity, por ejemplo, o con alguna... Vamos, voy, voy a tomar el ejemplo del petróleo, eh, porque es donde más tengo experiencia. Y justo estaba leyendo un libro interesante sobre, eh, bueno, todo el tema de... Eh, saltar, recomiéndalo, recomiéndalo. Tejas, etcétera. Eh, es, son las eh, memorias de, de Santana. Eh, voy, a, voy a buscar el nombre del autor. Bueno, de hecho, el autor es Santana porque son sus memorias. Voy a buscar el título exacto y te lo voy a compartir. Eh, pero él hablaba de, de que de Texas, en aquellos años eh, previo a la, a, a, bueno, a la pérdida de, esta, de este territorio, nadie quería estar allá. Y nadie quería estar allá porque México, al ser un país... En, eh, en Mesoamérica, agricultor y en América ganadero, en Texas no puedes hacer ninguna de esas, porque las tierras estaban llenas de bitumen o lo que es el petróleo que florece en eh, la superficie. Entonces era una maldición tener eso en, eh, en aquel entonces. Entonces pasa el tiempo, evolucionamos, etcétera, empezamos a utilizar otro, otros medios para, o sea, como combustible, por supuesto, el. Eh, petróleo se convierte en uno de ellos y tú puedes ser tan sencillo como agarrar una cohetita y lo vendías. El principal uso que era, era médico y era para sustituir la, el aceite de las ballenas para, la, para las lámparas. Y lo podías vender. Sin embargo, aquí, y en una época totalmente digital, el Bitcoin se convierte en, una, en un portador, más allá de un convertidor energía en valor, un portador de valor, porque la gran mayoría de las personas y no tienes que ser minero. Puedes, puedes comprar un, una millonésima parte de, de Bitcoin, es decir, Satoshi, al precio en que esté hoy y va a tener un valor el cual puedes ejecutar. Si quieres, en ese mismo momento, las salvedades de, de ganar un poquito o de acumularlo con la gran ventaja de que después puedas gastarlo en cualquier parte del mundo. Eso es muy diferente a que en el ejemplo del petróleo y con tu cubetita y tal, se lo podías vender a una persona físicamente que estuviera enfrente de ti. Si querías hacerlo de manera internacional, bueno, ya te imaginarás todo el tema de la importación, etc. Y pierde valor.
0: Ese, Pero, ese, esa, esa tercera parte, esa contraparte tenía que estar allí, es exactamente, o sea, tenía que estar allí y tenía que coincidir contigo en tiempo, en espacio, y, que, y la necesidad de tener, o sea, eran tres cosas, tenía que estar en el mismo tiempo, en el mismo espacio, y además coincidir en necesidades, es complicadísimo.
1: Claro, entonces, ¿qué pasa con el? Y es ahí donde el, el, uno de los casos de uso que más me gustan es el tema de remesas. Eh, y, por ejemplo, Salvador. 800 millones de dólares le tumbó el gobierno de El Salvador. Bueno, no el gobierno del de Salvador. El uso y la adopción de Bitcoin a Western Union. 800 millones de dólares.
0: Al middleman, exacto.
1: Imagínate. ¿Por qué? Porque hay 6 millones de salvadoreños en el país, pero hay 5 millones de salvadoreños en el mundo. O sea, además de los 6. De los... Entonces, la cantidad de dinero que se mueve, y no solamente eso, el costo del efectivo que provoca para una persona que va a cobrar 100 dólares, se convierte en 80 en un día, ¿por qué? porque la señora tiene que ir a agarrar un camión eh, comer en el camino porque está lejos y rogarle a todos los centros a que no la salten para que lleguen los sus
0: 80 dólares a casa Exacto. Somos, y, somos expertos en conocer en conocer en Latinoamérica qué significan las remesas ¿no? porque eso, tenemos historia sobre historia, yo creo y, y me hace pensar en ¿cuál sería de Latinoamérica? ¿Qué crees tú que es la, la cómo va a terminar minando Latinoamérica? ¿Tú crees que, que Latinoamérica es, es especial por tener mucho acceso, vamos a ponerlo así, por tener mucha energía o por tener mucha energía eh, encallada o eh, me gustó mucho el término que usó Teo también en el último episodio estamos acuñando términos así que si se te ocurre un término también, acuñarlo, venga. Eh, pero hablábamos de energía solitaria. O sea, esa energía que está sobrando, la energía desperdiciada. Pero, ¿qué, qué crees tú que tenga más Latinoamérica? ¿Una energía eh, desperdiciada, encallada, solitaria? ¿O simplemente porque somos realmente ricos en energía? Porque tenemos eh, muchas fuentes de dónde tomar.
1: Eh, como diría un maestro... De, de mi querida institución
0: de tu alma mater eh, no,
1: eh, petróleos mexicanos así decía ah, este. venga. él decía, ambos dos
0: <risa> te voy a poner el ejemplo
1: eh, y, y perdón que yo siempre haga este tipo de analogías, a mí me encantan porque considero que aterrizan las ideas cuando yo trabajaba en Venezuela, en tu, en tu país hermoso
0: <risa>
1: si él se me un mango tenía que salir a caminar 10 metros y me encontraba mangos tirados no, ni siquiera tenía que treparme a un árbol para robarlos eh, Si se me antojaba eh, cacao, por ejemplo, en Villahermosa, donde trabajé muchos años, igual tenía que salir nada más un poquito y me lo encontraba tirado. Yo creo que, que existe una dicotomía y, por supuesto, si no existiera esta, eh, a ver, esto yo creo que hablo un poquito más de política de desarrollo, eh, economía conductual, etcétera, pero cuando digo ambos dos es que están las dos. Está tanto la, el recurso solitario y esa capacidad ociosa eh, que hemos eh, dado por sentado. En México y, y en el keynote que tú diste en Bitcoin Embassy, eh, pues tiene una, una capacidad gigantesca. Paraguay, capacidad ociosa gigantesca. Paraguay, con la capacidad, quizás no ociosa, pero, pero sí con la capacidad que genera eh, el, eh, la, el, la empresa de Itaipú, podría sostener toda la red de Bitcoin, personalmente, por gigawatts por hora. Exacto. Eh, entonces, ¿qué está fallando? ¿Qué, qué, qué está fallando aquí? Y, 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 ¿Y por qué Latinoamérica, siendo como lo es? Yo creo que es un reflejo de, de, de lo que es, somos como región, y, y perdona a todos los, los puristas, pero yo creo que la abundancia, eh, como diría un gran, gran maestro que ojalá ojalá lo esté viendo, esté viendo este capítulo Juan Carlos García, un, un tremendo abogado, eh, nos enfermó de bienestar.
0: Y, la, la, maldición, la maldición del petróleo, decía en Venezuela también. Exacto. Entonces, Exacto. Si, si tú tienes
1: tanto bienestar, tantos recursos, tanto de todo, es muy fácil que lo demos como por
0: default. ¿No? ¿Y no te parece que, que el exceso de bienestar como lo estamos describiendo y ese problema, la problemática, no pasa por la centralización? Porque yo, yo me estoy poniendo a pensar esa, ese problema de la, la maldición del petróleo tiene que ver con la centralización, a, a mi entender. No sé, pasa por eso, pasa por un poco el tema del, del, del monopolio, del tema de de, de que tienes esa logras centralizar, logras acumular y, y ocurre eso, yo creo que vaya, buena, buena falta quizás nos hacía Bitcoin que descentraliza el acceso al valor que tiene tu energía y que posiblemente pueda dar una puede dar pie a una, a una variedad diferente de, de economías a escala dentro de los países en donde la minería te desarrolle zonas, te desarrolle eh, ¿por qué no? yo sueño de, de verdad, y todo voy a ser sincero, yo quiero aquí a lo mejor tirarte esta, esta, esta flor, pero yo sueño con una plataforma costa afuera minando con el gas, naturalmente, con el gas natural directo a 100 kilómetros de la costa. Tú, no, tú, tú no, te, o sea, no pasa por tu mente eso, ¿Yo, o soy el único loco yo que, que anda no, pensando en esto. No, claro.
1: Eh, Ricardo, yo creo que volviendo al, al tema de... De la prontitud, porque eso es otra cosa que nos afecta. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas al día de hoy que te pueden traer mañana en Amazon o, o que puedes pagar hoy y lo tienes rápido, cuesta más que lo que te puedes esperar una semana? Simplemente porque tú estás deseoso a tenerlo ya. Eh, no obstante, eh, la, la industria, y por supuesto, la, la industria petrolera, en la cual... Eh, sabemos que, que se mueve como, como un gigante de acero, pero no deja de ser un dinosaurio. Prefieren quemar el gas porque no hay capacidad para procesarlo que decir a ver, y por supuesto yo estoy diciendo una barbaridad, eh, yo en mi vida me he parado en una plataforma petrolera sí he subido a barcos que trabajan costa afuera, pero el, el, una vez más, qué chistoso, uh -huh. el, las plataformas petroleras lo que más lo que más, más, más falta es espacio. ¿Por qué? Porque todo está optimizado a que sea para usar y mover, usar y mover. Entonces, robarle el espacio. Y de hecho no es robarle, es poner un par de containers de 40 pies que suban, que simplemente estén juntados a un generador que no va a, front, no va a, a, a usar muchísimo espacio y que exista esta eh, eh, manera de, de conectar ese flare gas. A, a, al, al generador de hechizo combinado, no sé, tú lo sabrás mucho mejor que exacto. yo. Y una red de 3G que en plataformas costa afuera tienen eh, internet satelital. Eso es, eso es lo de menos. Necesitan la misma capacidad para realizar una llamada por teléfono que mandar los, eh, los shares. Listo. Y ahí te ahorras primero, digas que quemaste millones de pies cúbicos diarios millones millones eh, para tus eh, oyentes de, 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 la, de Venezuela cuando yo trabajaba por, en Maturín era como una como un avión que yo tenía aquí
0: eh, estaba a kilómetro. imagínate, exacto kilómetros
1: imagínate la maravilla que podrías hacer ahí y, y sí yo yo no creo que es un sueño Llamo, Ricardo. Yo creo que va a pasar. Sin embargo, como nuestra cultura e historia nos, me lo ha enseñado, y ojalá alguien me Adiós.
0: Ojalá nos equivoquemos. Primero va a
1: pasar en un equipo nórdico, en un, en un nórdico,
0: en, en Maersk, o... Es más, exactamente. Es más, te, eh, yo creo que va a pasar primero justamente... Eh, hay una, hay una carta que quiero yo que, de verdad, si, si alguien está viendo este, este episodio del, del podcast, hay una empresa que, que se llama eh, City digamos, eh, les voy a dejar el nombre, se llama S-E-E-T-E-E. -E -E -E. es una subsidiaria de, de una empresa, si mal no recuerdo, de Noruega, una empresa petrolera, la empresa petrolera número uno de, de Noruega, de... Se llama Aker, A-K-E-R. Y City, City es una empresa muy, muy interesante porque la crearon ahorita apenas en el 2020, si mal no recuerdo. La creó una empresa petrolera llamada Aker. Y Aker dijo, yo no sé cómo vamos a hacer, eh, pero yo creé. El CEO escribió una carta que se la recomiendo. Les voy a dejar aquí el link en la, en la descripción. Eh, se llama A Letter to the, to the Stakeholders de la compañía y allí él describe por qué él está haciendo una mega inversión eh, y está creando una compañía llamada City S E T -E, para explorar o mejor dicho curgar cualquier sobrante de energía que tenga la empresa matriz y utilizar eso para minar entonces, él da sus argumentos y me parece algo, algo sumamente interesante. Eso va a ocurrir. Seguramente va a ocurrir, como tú dices, en un país nórdico. Pero yo quiero, que, 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 yo quiero dejar aquí un testimonio muy interesante. No sé si tuviste recientemente hubo un decálogo de Pemex, en donde Pemex describía que producir gas natural en la, en la cuenca, en el, digamos, en el campo de Lach eh, que está costa afuera, si se ponía a producir iba a dar pérdida, porque por supuesto eh, ponerla a producir seguramente tiene un costo eh, variable, un costo diario, mensual, por molécula, mucho más alto de lo que sería traerlo de Estados Unidos, entonces daría pérdida, y el gobierno estaba, bien, estaba tratando de ver cómo eso no iba a dar pérdida, de qué manera se podía ex, eh, extraer los naturales estando allí, habiendo hecho ya una, una inversión eh, del 50%, quizás multimillonaria, eh, pero no tenían ese comprador eh, no, no, no había quien te comprara ese gas natural a un precio que te pudiera dar un retorno de inversión perfecto entonces esos son los problemas que Bitcoin puede resolver y yo quiero dejarlo aquí muy eh, evidencia, testimonio del futuro de que yo estoy seguro que ese pozo petrolero exploran, explotándolo directamente y minando quizás costa afuera quizás apenas trayéndolo a la costa eh, ¿puede ser rentable? yo estoy seguro que sí de verdad que eso va a ocurrir. Yo creo, que, yo creo que, que, que quede claro que lo dijimos aquí, que eso va a ocurrir y si no lo hacemos es porque simplemente ignorábamos y no quisimos escuchar el podcast de Minería Disruptiva porque es, eso, eso va a pasar, ¿no, Eric? Pues ya está pasando
1: eh, una vez más y, y, y la historia es increíble por, por esto. O sea, eh, la exploración petrolera no empezó en el mar. La exploración petrolera fue a, a raíz de, de, de ver qué era esa cosa negra que estabas salía de una vez. Y se pusieron pentecabeño, se pusieron un más, 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 más. Y pasaron los años y, y bueno. Eh, pero, ¿qué está pasando en Texas y en otros, en otros estados, en Estados Unidos, en donde el Flare Gas, pues sí, es un, va directamente al pianel al, al de, de las compañías, pero llega alguien y dice: Yo te lo voy a comprar en tanto sus estudios, tuvo el valor, hizo sus containers, llevó una antenita de 3G, la conectó, y para eso hay muchísimos videos eh, increíbles en YouTube que toman no. este, este deploy. Y como Está un,
0: ocurriendo, está ocurriendo, y tenemos muchos campos aquí, y tenemos muchas empresas aquí en México que no tienen ni idea de que eso está ocurriendo, ¿no? No,
1: o sea, ojalá la gente de Javar Exploración y Producción me, me esté viendo viendo <risa> o... Eh, Ay, hay, hay tantas compañías que, pero yo sé que jugar exploración y producción tiene un campo increíble en, en Cuenca de Burgos. Eh, bueno, y esto, perdón que me atreva a, a decirlo, pero... A tecinarlo. Grupo Dragón. Es de salinas.
0: Grupo Salinas. Oh, no me digas que se cierre el lazo por ahí. Eh, hey, ya va, antes de que sigas con ese cuento, por favor... Eh, siguiente bloque, vamos a tomarnos uno. Duró 23 minutos en minar, así que, que. Salud. Y ahora, ahora ya. Déjame, me, tengo, me que poner aquí, tengo que poner aquí en el, en, el, en el analizador de bloque, quién fue el que lo minó, porque capaz lo minó Luxor. Ojalá. Puede destacar a destacar cuánto, cuánto por ciento del, 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 de los bloques estamos sacando ahorita, Luxor. Y voy a hacer una mención
1: especial a Topo Chico, porque. Yo... <risa> Yo amo a Topo Chico, calidad norteña. Ojalá me en algún día. Este, calidad norteña. Eh, bueno, volvamos, vamos a cerrar ese círculo.
0: ¡Ey! Sí, 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 perfecto. O sea, esto está, esto está perfecto. Vamos a, y vamos a imaginarnos que este clip va para, va para Twitter. Ahora, narrame, narrame, ya sabes, esto tiene que ser inmediatez, Eric, y tiene que ser directo al grano. O sea, cuéntame. ¿Qué, ¿Qué acabas de ver en esa relación de intereses por allí? Cuéntame, vamos. Pero quizás no relación de intereses, pero yo estoy eh, imaginándome cómo, cómo, cómo deseo vamos, que sea ¿Qué esto? te dice tu
1: imaginación? No, El grupo Salinas? grupo Salinas es de Ricardo Salinas. Electra es de grupo Salinas. ¿Y quién crees que tiene Western Union en México?
0: No, Grupo Salinas.
1: Electra, Grupo Salinas. ¿Y quién ya puede aceptar Bitcoin comprando una motocicleta o comprando un intento, no, o comprando un refrigerador? Si quiere, si
0: quiere aprovechar ese 20% de efecto.
1: Electra. Entonces, eh, ahí cuenta, está. Cuenta, ahí cuenta. Ahí está. Cuenta. La, o sea, ese es el siguiente paso
0: y, y es una... ¿El siguiente paso de quién? ¿Quién no? tiene que tomarlo? Vamos, cuénteme.
1: Aprovechar la energía, eh, que en este caso la energía geotérmica, no sé cómo está el spot market, pero Ricardo Salinas va por eso. Y perdón que, que tome esas, eh, supuestamente, como dirían los gringos allegedly, para que no me vayan a demandar nadie. Eh, yo estoy convencido que para, esa es la visión de Ricardo
0: Salinas. Y pero Grupo y... Dragón, ¿es, ¿es de exploración de petróleo o es de, de energías alternativas geotérmicas? Bien. están en, en Nayarit. ¿Exploración y producción? Sí. No, o sea, está perfecto porque, o sea, eso va a ocurrir. Y yo creo que la, la ventaja competitiva sería hacer lo que hizo Citi. O mejor dicho, lo que hizo Aker. Es decir, ¿sabes qué? Este, voy a crear una filial exclusivamente para eh, tener todos sus activos en forma de Bitcoin. Y aparte, buscar cada uno de los residuos energéticos que tengan mis compañías. No solamente una, sino todo un grupo de empresas. Claro. Y cualquier residuo que exista en esa red, vamos a minar con eso y vamos a convertirlo en valor eh, y además le voy a dar un fondeo de tantos millones de dólares. O sea, eso, eso sería la razón perfecta y, y buena, buena acotación que haces Yo no lo había hecho esa conexión, Grupo Dragón, lo comentas. Eh, que quede claro que lo dijimos aquí un día 24 de enero de 2022 y que si esto ocurre, este, vamos, que estamos, estamos claros. Yo creo que esa es la idea, Eric. O sea, ponernos a pensar un poco en, en cómo esa minería, la minería puede ser realmente disruptiva. Como la minería, le, lo decía yo en uno de los episodios, eh, perdón, en, en, en esa presentación justamente que hicimos en Melenda. En ¿Cómo puedes recuperarte una, una, un activo que está tirado? Está el caso de Costa Rica, si, no lo, si no, lo, no lo escucharon por allí en Twitter, hace una semana se hizo muy viral. Hay una empresa en Costa Rica que tenía una pequeña planta hidroeléctrica, realmente pequeña. Yo creo que no llegaba a 20 megavatios, estaba realmente pequeñita. Capaz son menos de 10. Pero pequeño río, un pequeño río que tenía una pequeña hidroeléctrica, que le vendía electricidad a la red eléctrica del país, a la empresa, como siempre, monopolio del Estado, que tenía la transmisión y distribución de electricidad. Y un día de un día a otro la empresa le dijo, ¿sabes qué? Estamos en 2021, ya no se está consumiendo aparentemente tanta energía, tenemos otros planes y ya no necesitamos tu electricidad. Así que gracias, muy, muy buena tu inversión durante estos años, pero ya no te quiero comprar más electricidad. Y estos amigos en Costa Rica, quiero hacerle una mención, yo quiero, yo quiero traerlos también al, al, al podcast, ojalá pueda tenerlos eh, con nosotros próximamente. Y ellos dijeron, bueno, ¿Qué hacemos? Nueve meses parada la planta hidroeléctrica. O sea, una planta hidroeléctrica que se desarrolló, se construyó, tuvo una inversión, está la energía allí, está el agua cayendo. No tienes cómo entregársela. Te jodieron. Tu tercera parte, tu, tu contraparte, te jodió. Eso es lo que se llama el counterparty risk. El riesgo de la contraparte. Cuando a esa contraparte ocurre algún problema, ya, ya te olvida, ¿no? Y resulta que ellos... Alguien le comentó al dueño, le dijo oye, pero quizás puedas minar. Paso siguiente, ya tiene sus buenos contenedores de, 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 con cargados de mineros, algunos incluso algunos GPU, algunos eh, muchos mineros ya y está minando y está aprovechando toda la energía que no le quiso comprar su contraparte principal para dárselo al, al, al comprador de, de, de último recurso que le quedó allí que fueron los, los mineros de Bitcoin. Entonces creo que de verdad, esa, esa experiencia de, de Costa Rica nos debe dar un aprendizaje de que esto, esto está ocurriendo aquí en Latinoamérica. México deja fuera muchísimas plantas cada año, saca de circulación muchas plantas cada año, eh, intereses económicos, intereses políticos de todo tipo. Entonces, eh, yo creo que Bitcoin viene a, a, a resolver quizás ese, ese problema de energía solitaria y esos errores eh, que quizás cometemos por tener un cierto incentivo económico de elegir una opción u otra ¿Cómo ves?
1: Claro, y yo creo que aquí tú, tú tomas eh, algo que es increíble de, de depender de, de un solo cliente y que tenga todo, lo, todo que ganar sí. y cuando, cuando esto se convierte en, ah bueno, yo tengo la energía y no me la vas a comprar y me estás bloqueando para que Nadie me la compre. Es ahí donde Bitcoin se convierte, no en tu salida, sino en lo que siempre estuvo ahí, pero no quisiste escuchar.
0: No olvides dejarnos un review de 5 estrellas en Apple Podcasts y suscríbete en Spotify. Escríbenos en Twitter en arroba minería podcast.